0: 7 de julho de 2020 E este é o episódio 102 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Diogo Constantino E como de costume uh, Tenho comigo o Tiago Rondo Olá Tiago Tu disseste de costume? De costume Ok, ok, fui eu percebi mal então Olá Diogo, está tudo bem? Posso ter pronunciado mal também <risos> Não ponho Não part. é grave,
1: eu sei, eu, sei que, eu sei que não é não é essa, de certeza, uma coisa que tu faças com frequência, mas sim, está tudo bem, e contigo?
0: <risos> ah, comigo, pá, desde a última, de última semana, uh, não, afinal foi ontem. Uh, afinal foi. Uh, ponto não, prévio,
1: eu. ponto prévio, portanto, nós vamos querer honrar os nossos compromissos durante o mês de Agosto e como há uma forte probabilidade de nós não estarmos em condições, não interessa porquê uh, e nem sequer tem que ver com exageros, tem que ver com é um mês especial, uh, pode haver a, a possibilidade de não haver condições para fazermos gravação e vocês ficariam deprimidos por não ter direito ao vosso episódio semanal. Uh, nós decidimos na última semana de julho, portanto é esta semana, gravar os episódios todos que vamos publicar durante o mês de Agosto portanto se nós dermos como uma grande notícia uma coisa que vocês vão ouvir na terceira semana de Agosto é uma, é uma notícia de julho, eu posso-vos garantir, um, mas ainda assim, acho que vocês devem louvar o nosso esforço por querer mais vale, gravarmos por antecipação do que corrermos o risco de numa das semanas vocês ficarem deprimidos, eventualmente pensarem em suicídio ou outra coisa qualquer, porque nós não publicamos um, este episódio. Portanto, esta é a nota prévia, não esperem grande atualidade nos próximos três episódios, aviso já este, o da semana que vem, o da outra e é, da outra, porque é, é, chega uma altura que, que não há mais notícias.
0: Porque... Quem determina o que é a atualidade somos nós, o resto do mundo é que anda atrás de nós Também,
1: <risos> eu não queria chegar a tanto, sabe, eu sou um gajo modesto, não gosto, mas, mas sim, mas tem que dar razão Diogo Puxas o assunto eu tenho que confirmar
0: Exatamente, olha, e como no episódio passado uh, falámos de tudo o que nós andámos a fazer
1: na última Não, calma que eu quero te perguntar o que é que fizeste esta semana
0: Epá, o que é que esta, que esta semana? Esta semana uh, foi exatamente o mesmo que fiz na semana passada. É incrível, foi exatamente a mesma coisa. Maravilha. Uh, Vais
1: falar sobre tudo outra vez? Eu, para mim, tudo bem, olha. Epá,
0: não, acho que não vale a pena. Eu acho que podemos avançar <risos> uh, a um passo acelerado para as notícias. Tem
1: calma, tem calma. Qual é o passo acelerado? Eu quero falar sobre coisas.
0: Coisas? Então, que coisas é que queres falar?
1: Olha, para lá que sobre, quer falar sobre Quer-te perguntar uma coisa Que, que não, sei se, não sei se falei sobre isso No último episódio Não vamos dizer que foi ontem Que nós gravámos ontem Mas foi mas que <risos> No último episódio Que é Eu cheguei a falar que, que apanhei um escaldão
0: Uh, não sei se ficou gravado Exatamente
1: Eu digo isto porquê? Porque eu não tenho hábito de apanhar os caldões Aliás, acho que eu não tenho idade para apanhar os caldões é uma coisa um bocado teenager Ou as então Sim, bem, nem ia tanto Mas sim, ok, de outra razão nas duas Mais uma vez, estamos, estamos muito de acordo deste, Este episódio, isto tem que, tem que mudar isso, não já perdemos,
0: passa. isso já não passa Não perdemos clientela
1: <risos> Mas, não, apanhei um escaldão Olha, estava, estava, a conversa estava boa Tive a beber umas cervejas lá fora À conversa com, com um amigo E, uhum. e aconteceu Olha, quando, quando, quando entrei em casa Percebi que estava com um escaldão Aliás, olha, hoje até estou, estou sem Para quem está, os patronos têm essa sorte de ver o, o meu belíssimo físico, mas estou ainda muito avermelhado. Não sei se dá para ver.
0: Hum, não, mas acho pronto. que não há luz suficiente para isso.
1: Podia virar-me de costas, mas também não há necessidade. Acreditas em mim, certamente. Eu acredito em ti. Agora, coisas interessantes. Estive a fazer uma coisa e essa sim, digna de registro, e não quis falar ontem, uh, no último episódio, porque tu estavas tão embalado, mas quero falar hoje e que tem que ver, que tem que ver com um serviço que eu tenho ouvido falar e que andava intrigado e que queria experimentar uh, que é um serviço de storage, parecido com aqueles buckets da AWS, que é Object uhum. Storage uh, que é uns tipos chamados Wasabi Uh, eu achei, achei, para já eles anunciam-se, eles anunciam-se anunciam como pá, somos iguais à AWS, mas a um quinto do preço.
0: Hot Cloud e... Storage é como eles se vendem.
1: Exato, exatamente. E então, epá, eu tinha curiosidade de ver o que era um, e tenho, tenho algumas considerações a fazer, tenho tenho estado a fazer algumas experiências, tenho estado a fazer alguma reflexão também, um, hum. porque já é um, é um sistema que nós usamos aqui também na nossa, na nossa nuvem, mas para quem, não, para quem não tem para quem tem necessidade de, de guardar muito espaço, de, de guardar muita coisa, de precisar muito muita capacidade um, e está habituado a ir olhar, por exemplo, para a Digital Ocean, para aquelas droplets em que aquela de 5 dólares tem um disco rígido de 20 GB ou 25 GB ou quê e a pessoa quer brincar e fazer uma ir fazer uma, uma nextcloud uh, mas depois o storage daquilo são 20 GB e pode ser limitado para algumas uh, funcionalidades um dos, uma das, das, das possibilidades poderia ser exatamente fazer, fazer a configuração de um, de um, de um destes buckets, uhum. no caso do Asabi, eles cobram acho que é 6 dólares, se não me engano por mês, uhum. por um por uma capacidade, é uma espécie de consumo mínimo, portanto de um tera uhum. e depois cada tera adicional, acho que são mais 6 dólares, portanto o preço é de facto bastante, bastante apelativo uhum. a mim levanta-me outras questões, como é óbvio que é o que eu ponho num, num, num bucket da AWS ou que eu ponho num bucket da Wasabi ou seja quem for é uma coisa que é, uma coisa são os nossos episódios do podcast em que não, não me choca por aí além, portanto tipicamente o claro está são os nossos áudios em bruto o episódio editado e as, e as bolachas que nós usamos para os vídeos e para os e pós-postos posts. Agora um, se eu quero fazer uma Nextcloud com informação, que eu não quero estar preocupado se é privada, se não é, mas que provavelmente se terá algumas questões mais sensíveis do que outras, eu vou querer que o conteúdo entrecifrado uh, nesse bucket, para que se alguma coisa correr uh, menos bem eu possa continuar a dormir descansado e uhum. um, isso, isso neste momento está-me a levantar para uma coisa que é um, se na Nextcloud eu devo usar server-side encryption ou end-to-end -end encryption ou ambas e é, é neste ponto que eu estou em relação à utilização do Asabi já estou a usar para outras coisas portanto as okay. coisas que já estavam devidamente acauteladas e estão... E estão Perfeitamente a funcionar uh, Agora, eles pregaram que Foi uma rasteira, uma belíssima rasteira Que é um aviso que eu também quero fazer às pessoas que então. é, um, pá, tu abres uma conta, não é? Eles anunciam o tal hot storage, hot cloud storage, ou como é que é uhum. um, Anunciam-te que te dão 30 dias de trial para tu poderes brincar à vontade E assim, olha, parece-me bem, é uma boa atitude Mas, provavelmente por minha, eu abri a conta Eu quis criar um bucket e a conta estava limitada e oi, está limitada, deve ser, deve ser como outros serviços Onde tu tens que, mesmo que não te cobrem, tens que lá pôr um cartão de crédito Para o caso de, de, de continuares, uhum. eles terem o que cobrar E no momento em que eu acrescento um cartão de crédito à conta A conta deixa de ser free trial e passa a ser uma paid account Uou. Portanto, lá se vão os meus 30 dias, exatamente No dia a seguir recebi um e-mail, daqueles e-mails de acompanhamento, não é? De, dos comerciais Uh, então, estás a experimentar 30-day trial, não sei o quê E eu respondi, olha, confirma-me lá se isto é um 30-day trial Ou confirma lá se eu estou a pagar a conta É porque senão o teu e-mail é uma mentira Porque eu já não estou nem em trial nenhum E, de facto, a senhora disse-me que não Que já não estava em trial nenhum Porque assim que eu ponho um cartão de crédito Deixo de estar em trial Que é uma coisa que eu acho que é perfeitamente estúpida Não faz o mínimo sentido É, é um uh, bocado... E a senhora ainda Pizarro. me disse, é pá, podes é pagar a conta e criar outra. eu assim, é pá, não estou para isso, já tenho lá três ou quatro coisas criadas, também não estamos a falar de, de, de uma, uma grande fortuna. Uhum. Portanto, agora, uma questão de princípio, que lá está, se tu usares o um serviço durante, durante cinco anos, aquele primeiro mês tu até já te esqueceste. Agora, o princípio da coisa é que eu acho que é fatela.
0: Sim, é, é um bocado estranho, mas esse mecanismo é um bocado estranho. É.
1: Eu, eu honestamente não percebi, aliás e não estava nada a contato com isso Mas pronto
0: Eu, eu, eu honestamente só conheço o serviço de ouvir a publicidade yeah. uh, e, e sei que Que, os, que o fundador uh, Trabalhou foi, Ou foi também fundador da Backplace Que é um, tipos que também é um serviço de cloud De backups uhum. uh, Muito parecido com, com o Dropbox Mas otimizado para backups uh, e epá, é isso, não sei mais nada, nunca experimentei, nunca, nunca, nunca tive assim muita curiosidade honestamente, uh, mas ainda bem que cá estás tu para experimentar e dizer-nos como Sim. corre. E, e fica à espera de, de atualizar. não acabei, teras. tenho mais. Não,
1: ah. tenho, tenho, tenho já uma atualização a fazer. Então, Ora então, atualizações, para quem talvez, já usou. Isto é que é, que é
0: dinamismo, atu... mesmo.
1: Isto é que é dinamismo, pá, exatamente. Para a energia que eu tenho, que é próxima de zero, até estou bastante surpreendido. Mas, mas então é assim: para quem já usou baquetes da HLUS, aquilo é igualzinho. Aquilo tem ARNs e tem, e tem Policies e tem... é igualzinho Igualzinho, de tal maneira Aquilo é igual que se tu usares Terraform Para gerir buckets De AWS uhum. Tu usas rigorosamente O mesmo código Terraform Portanto a única coisa que tu tens okay. que fazer é no provider Tens que, tens que acrescentar o Endpoint da Wasabi que é, para, que é para que a API Ligar ser, ser Wasabi. Wasabi O código um que API tem é. Completamente, completamente, é igualzinho okay. Uh, tu pegas numa policy que uses na AWS, usas ali e houve não mudas uma vírgula, uma vírgula, nada, zero. Eu não sei se aquilo, eu não sei se as policies da AWS têm, sofrem de, de, do mal dos direitos de autor ou não, mas se olha que se sofrem, alguém, alguém tem que pagar royalties a alguém. Mas, mas pronto por outro lado pode facilitar imenso uh, tu teres exatamente o mesmo código eu já fiz coisas parecidas ou seja, já usei, já mudei de provedor de serviço uh, no caso era DNS um, e pá, aí não era uma coisa igual quer dizer, tu tens, tens que fazer uns, uns finds e uns replace, e não sei o quê facilita-te muito gerir a coisa com Terraform mas ainda assim tens alguma adaptação de código ali é rigorosamente igual portanto, não tens que mudar nada um dia que estás farta da AWS e queres mudar para ali mudas, da mesma uhum. maneira como um dia que tens farto daquilo e queiras ir para a AWS também, também mudas é, é, igualzinho e, e pronto, isto porquê? Porque eu tive tentei usar os spaces da DigitalOcean Era é isso um, que eu tinha ia
0: perguntar se já usaste pronto. e qual foi a tua experiência
1: Exatamente, usei os buckets da DigitalOcean uh, só que não estava 100% satisfeito porque lá está ou porque eu sou a zelha, e acredito que sim, possa ser isso uh, Ou então não Mas qualquer utilizador Qualquer uh, chave que tu cries para, para os spaces Não são buckets, chamam-se spaces da AWS uh, Essa chave Tem automaticamente acesso A todos os buckets ou A todos os spaces Portanto, tu não consegues criar uma chave específica uhum. Que só tenha, imagina, tu tens uh, Duas Duas clouds, por exemplo Tens duas clouds Tens dois spaces diferentes Que queres usar numa e na outra uhum. Mas a chave que tu usas para te autenticar Dá para ter acesso às duas Sempre uhum. Portanto, das duas uma Ou tu tens, imagina 20 buckets e uma chave Porque dá para todos e dá Portanto, tu usas sempre a mesma Ou então tens 20 chaves Portanto, e há 20 maneiras diferentes De alguém chegar aos teus buckets Epá, não quero, não gostei, não gostei da experiência, acho que, acho que eles podiam evoluir essa parte, não vi a documentação da DigitalOcean, costuma ser bastante boa, não vi nada que me deixasse fazer uma chave por bucket ou por space, no caso da DigitalOcean, uhum. e então usei aquilo durante algum tempo para algumas coisas que precisava, mas não, mas não estava 100% satisfeito. Se isto com o Wasabi funcionar, pode ser que sim. Pode ser que sim Temos aqui o início de uma excelente relação Espero eu
0: E não sei se já tiveste relação com...
1: ela. lá com eu, o... não conto, eu não com essas coisas Eu não conto, não conto no ar pá. Não, 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 não Não, 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 não. Com... não se isto é um show familiar Não, Bom. nem penso nisso
0: Com é Edubuntu
1: escusas, escusas de contar escusas, escusas de perguntar que eu não vou responder
0: Lembras-te do Edubuntu?
1: Lembro-me perfeitamente Tenho uma caneca do Edubuntu E tu deves ter uma também
0: Não tenho, não Não? Não não, não
1: perfect não trouxeste uma, caneta, uma não. caneca do Ubuntu, na primeira UBUCON.
0: Uh, não.
1: Ok. Eu trouxe uma de lá.
0: Não trouxe. Uh, interessante, também o E do Ubuntu também uh, já não existe. Mas o, o Rudra Saraswat, espero que seja assim que se diz o nome dele, que é o miúdo de 10 anos que, que criou o Ubuntu Unity Remix. Resolveu uh, criar mais uma, uma distribuição Baseada em Ubuntu a Que lhe chamou Ubuntu Ed E também é, além de ser baseado em, em, em Ubuntu é baseado em, em Unity também uhum. E destina-se precisamente Ao mesmo tipo de público A, a público que, que está em idade escolar A professores, as escolas e o objetivo dele é eventualmente replicar mais ou menos o que foi feito com o Edubuntu Ubuntu Eu
1: esqueci -me de me dizer, mas um dos nossos patronos confirma que na minha testa uhum. Na minha testa se vê o escaldão Não sei se tu, tu deves certo. ser um gajo insensível ou então estás sem óculos Ou então não reparas em mim, Diogo
0: Eu que é, estou se muito calhar, carente
1: se calhar. Não, ah, Já não reparas em mim como reparavas
0: Isto te tua testa Bem bom ah, uma coisa que, que o Rudra fez diferente, uh, pelo menos eu tenho ideia disto de ser diferente, é que uh, ele se separou aqui uh, as coisas em bundles uh, Portanto, então, criou um bundle de... Por valência, por idade? Sim, uh, por e... idades e, e portanto também por... por uh, Períodos escolares, sim. Uh, sim uh, portanto, há um okay. para pré-escola, uh, um para crianças dos 6 aos 12 anos, portanto, é mais ou menos o um ensino básico, e depois dos 13 aos 18, que é mais ou menos o um ensino secundário, uh, e que inclui uh, coisas como o LibreOffice, uh, o Eclipse, o Gini, uh, Python, OpenSCAD, Gnome Games e, e software uh, educativo, especificamente software educativo. Eu quando falo em funções, era se havia também,
1: ou seja, se havia um, uma vertente, um bundle mais para professores, um bundle mais para alunos? Uh... Uh,
0: eu, isso, creio que ainda não, que ainda não. Uh, mas ele está à procura de, de recomendações de software edu educacional. Uh, portanto, quem tiver recomendações que o que, que contacte. Uh, e a forma mais fácil de contactar se calhar, é pelo Twitter. Há, um, há uma conta de Twitter pela qual vamos deixar um, um link. Ah, e há também uh, no, no discurso do Ubuntu o, uma secção dedicada ao Ubuntu Ed Ok, boa. Para mais detalhes, uh, podem ir ver o artigo 9 to 5 Linux, uh, que é o, o, novo, o novo site do Mário Schnestor, um conhecido jornalista que costuma acompanhar Linux e, e que tem um artigo sobre, sobre esta nova distribuição de, de Linux baseada em Ubuntu.
1: Parece-me bem. Continua.
0: Na senda de novas distribuições de GNU Linux, há, há também uma nova distribuição que combina Ubuntu com Firefox OS. Uh, Chama-se Ubuntu Web Remix E foi também feita pelo Rudra Saraswat uh, Que está on fire uh, Já vai em três distribuições em um ano uh, pá, E basicamente é isso ele, A ideia é, é combinar o Ubuntu com, com a interface Que era oferecida pelo Firefox OS Uh, para quem tem saudades uh, de, Dessa interface okay. Descaste alguma vez a ver ou a experimentar O Firefox OS? O Firefox OS não,
1: não cheguei a ver Aliás, ele ele passou de raspão em Portugal Mesmo quem está em Portugal Quem estava fisicamente em Portugal uhum. Poucas pessoas uh, Uma coisa é agora Agora fala-se ou, ou porque eu estou mais sensível a isso também Pode ser, ou porque há um podcast fantástico Que fala sobre isso montes de vezes que é o nosso, mas <risos> uh, tu consegues comprar um Pinephone ou consegues comprar, uhum. uh, há certos dispositivos que tu consegues, não estando fisicamente cá, os dispositivos, tu consegues importá-los. Uh, o Firefox OS foi sempre falado como uma coisa muito longínqua, pelo menos aos meus olhos, uma coisa muito longínqua e mesmo, isso depois refletiu-se, eu não conheço ninguém que tenha um Firefox OS ou que tenha tido um Firefox OS eu portanto tenho... a coisa passou muito muito de raspão, pelo menos essa é a minha percepção
0: eu tenho ideia de já ter falado com alguém que, que tem mas não me lembro quem sequer uh, porque ele de facto, os dispositivos estiveram à venda na Índia e no Japão e, mas só se vendeu mesmo nesses mercados eles não, eles não exportavam os dispositivos para outros países e, pelo que, que ele é de facto uh, difícil de obter uh, houve algumas pessoas que conseguiram obter, não sei como Uh, mas uh, já ouvi falar e já, já vi pessoas dizerem na internet que têm e tenho tal ideia de, talvez na de uma coisa assim ter falado com alguém que, que tinha um... Sim Nunca o vi, nunca vi uh, em pessoa, nunca vi uh, Curiosamente uh, o Google comprou uh, o KaiOS que é basicamente a continuação do Firefox OS
1: Ok, e será que comprou para matar ou...
0: Não sei, não faço ideia <risos> Não yeah. faço mesmo ideia uh, Agora, eu tinha claro. dúvidas que haja um, um público muito grande para este Ubuntu Web Remix Mas veremos uh,
1: yeah. Eu lembro-me lembro de experimentar, foi naqueles EPCs Lembro-me das primeiras versões do Unity Estou, estou um bocado lento, ah, estou sim. cansado uh, sim. Isso lembro-me de ver, sim E na altura apetecia pôr lá os dedos eu hum. sempre achei que o Unity era, 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 um, era um desktop era, era um ambiente gráfico de dedos era, era para tocar, era para touch
0: Havia muita um, gente a dizer um, isso Exatamente,
1: e eu tive essa noção eu Desses lembro-me sim, esses gostei, e gostei bastante Achei aquilo de feio, aquilo era muito feio Na altura era as Sim, o Unity era
0: muito, muito feio
1: Mas, mas eu olhei e disse, Olha, isto tem potencial, sim senhor Estava bem esgalhado
0: Olha, e porque isto de fazer distribuições novas Baseadas em Ubuntu Não, não é... Um exclusivo do Rudra, um, o Martin Wimpress uh, lançou-se e criou mais uma também, portanto ele já vai em duas este ano.
1: Então é o Rhino Running Rhino? Rolling
0: Rhino é a primeira Roling e esta Rino, é a segunda, é portanto. Okay. Esta é, é, chama-se Ubuntu Retro Remix e é uma, é uma distribuição para retro gamers. É, portanto, nós temos várias pessoas na, na comunidade que, que devem apreciar bastante. Lembro-me da Ruth Correia, lembro-me do, do, do Tiago, lembro-me. Ou dos Tiagos, se calhar de mais que uns. Um, uh, dos muitos Tiagos que a gente tem na comunidade. <risos> temos uma reserva de Tiagos.
1: Temos um uh. cluster. <risos>
0: Sim. Isto tem Tem projetos como O, o Mega Pi Que basicamente serve para jogar jogos de Mega Drive Tem o Nash Pi Plus que, que é para jogar jogos de Nash Classic E o Super Pie Para jogar jogos de Super Nintendo Para quem gosta dessas coisas tem já aqui uma opção uh, yeah. Isto é feito para correr num Raspberry Pi uh, Pelo que pá, É só instalar e jogar
1: Parece-me bem Eu... eu... Pronto, eu jogar. Nesta altura o meu desafio é, é, é arranjar desculpas para não jogar Minecraft com a minha filha okay. Porque a maior prenda que eu lhe posso dar nesta altura é passar uma hora a jogar Minecraft com ela Não sei porquê ela quer-me jogar com ela para depois me atirar flechas e e, <risos> e, e, e me os, os zombies, lá Aqueles bichos verdes que lá andam e não sei o quê Para me verem o puxo a minha filha adora-me e eu tive a explicar essa parte Que é se ela quer de facto companhia para jogar Tem que tratar bem os seus companheiros de jogo Não é tratá-los mal uhum. Mas pronto, isto para dizer que sempre que posso Sempre que posso arranjo uma boa desculpa para não jogar Mas de vez em quando lá calha Tenho que jogar Minecraft com ela Que eu adoro Aquilo é... Puf, é muito bom pá Aquilo é mesmo as <risos> que um pai faz
0: Nota-se uh, o teu desejo uhum. de jogar Super empolgado, sim E já que falámos do Rudra um... Ah, há mais notícias do Rudra e, e também do Ubuntu Unity Remix, uh, que já tem um, um site finalmente, podem encontrar em ubuntuunity.org ah, uh, e, tá, e, e, e a distribuição tem estado uh, ativa, bastante ativa, tem, já teve várias releases e, e teve também uma semana de testes uh, com a comunidade e... E agora ele resolveu também lançar uma imagem experimental do Ubuntu Unity com o Lumiri. Pronto. E é, é engraçado, é infelizmente muita coisa não funciona, porque o Lomiri está feito para correr em Ubuntu 16.04 um, e com algumas coisas em versões diferentes de 16.04 e 18.04, portanto há ali coisas que, que estão incompatíveis eventualmente no futuro as coisas vão alinhar um bocadinho mais e, e será possível que esta imagem experimental acabe por deixar de ser experimental e talvez que o Ubuntu Unity passe a ter o Lomiri como opção ou como ou como default, não sei nunca se sabe o que é que aí vem
1: Tocaste um ponto importante, sabes? Quando tu dizes que o, o Lomiri foi feito para correr na versão 16 atendendo hum. a que estamos a menos de 12 meses do fim de vida do Ubuntu 16 4 uhum. eu sei que pois há extensão mas vamos imaginar que não há extensão já existe algum plano ou já está a ser estudado uh, a hipótese da evolução para 18-20 18-20 não,
0: não vai ser utilizado, okay? já foi feita essa decisão okay. uh, o salto será feito para o 2004. 4 e já há algum tempo que, que se estuda o, o Como é que isso vai ser feito okay. uh, Eventualmente Talvez consigamos chegar ainda hoje Uh, a parte em que, que vamos falar um bocadinho sobre, difícil, sobre, sobre isso Mas, pronto, sim. Uh, mas uh, já falámos num, num outro episódio Sobre o fato de, de haver outras distribuições De sistemas operativos móveis a usarem Lomiri uh, E já falou-se até do, do Manjaro Arm Estar uh, a uh, uh, ver uma imagem de Manjaro Arm com Lomiri uhum. E isto foi feito em parte para explorar para experimentar o correr Lomiri, uh, contra, uma, contra uma distribuição com pacotes bem mais recentes do que o Ubuntu 1604. Uh, pode ser que a gente ainda consiga chegar lá hoje uh, e falamos disso, se não falamos no outro episódio.
1: Para a semana, não é? Para o episódio. Não se vê, isto,
0: estamos com o um tempo, portanto logo se vê Sim Entretanto, em termos de, de atualidade, epá, há aí uma coisa que está quase aí a surgir uh, nas nossas vidas uh, que é, ah, Fala por ti, meu caro, fala por ti Nas nossas vidas comunais, não, não, não okay. necessariamente a uh, vidas individuais Certo Que é uma aplicação para telemóveis inteligentes que é chamada Stay Away covid Uhum. Uh, que é, basicamente, a tal aplicação pela qual podemos ser notificados uh, sobre termos estado em contato com pessoas uh, infectadas com, com Covid, uh, aliás, com o coronavírus e doentes de Covid. Uh, claro que isso implica que, uh, de alguma forma, se saiba uh, quem esteve ao pé de quem, uh, e isto uh, tem os seus riscos em termos de privacidade.
1: Mas cá é importante explicar como é que isto funciona, não é? Na prática Sim, aquilo que acontece Sim. é, tu tens, uh, aliás, se usares um iPhone ou um Android, uhum. tu já tens isso embutido aliás, não pediste licença, ninguém te pediu licença, Sim, veio pera. numa atualização de são, software… São,
0: são uma nota… Uh, tens isso, uh, o que tu tens é a framework que, que permite uh, usar Se as não aplicações.
1: não me interromperes tens lá uma opção que diz, ou seja a forma como é, os dados são recolhidos já está toda preparada pelo sistema operativo uhum. uh, coisa que lá está e, e logo aí começa quanto a mim a ser turvo é uma coisa que vem agarrada ao sistema operativo não é uma opção que tu possas, não é uma aplicação que tu possas fazer desanexar do teu telefone portanto tu escolhes usar aquele telefone Escolhes ter lá essa opção E depois uhum. a única coisa que te dizem é Não te dizem como é que se desativa A única coisa que te dizem é Para isto funcionar Tens de ter o Bluetooth ligado E a localização, se não me engano uhum. um, Mas pronto mas Tendo isso como base uh, E isso é global depois, se em Portugal a aplicação escolhida for esta Stay Away, aquilo que vai acontecer é a aplicação instala-se no telefone, quem decidir de instalar, não é obrigatório, não é como em alguns países onde tu só entras nas lojas se mostrares a, a, a aplicação e se a aplicação estiver verde.
0: Sim, só uma nota. Um, o, o governo, entretanto, já legislou no sentido desta ser a aplicação oficial.
1: Pronto, mas é, é oficial, mas não obrigatório. Felizmente. Exatamente, exatamente. Um, mas pronto, adiante. E então, se tu instala, decidires instalar a, a, a aplicação, a aplicação vai comunicar com a tal API, não é uma espécie... Não é bem uma API, mas... É uma, mesmo, API. É, uma, é, é uma API. É uma API, pronto. Um, e aquilo que vai acontecer é, uh, vai começar então a ser negociado todos os passos que tu dás, vão ser registados todos os passos que tu dás. Segundo descrito, e isto é importante dizer segundo descrito, porque ninguém tem forma de averiguar se isto é efetivamente correto ou não. Uh, Eu, pelo menos neste momento não,
0: não há exatamente, forma. Exatamente
1: os dados não sairão se as pessoas honrarem a sua palavra não sairão do, do, do telefone de cada um e uh, ao fim de 15 dias os dados serão, vão sendo, há uma rotação pelo que eu percebi há uma rotação e os dados vão sendo eliminados, vão sendo descartados uhum. Portanto, e os dados, se Só... tudo correr bem, nunca saem do teu telefone
0: exatamente E esses dados são, são, são que dados? São basicamente identificadores que são gerados um, de x em x tempo e de forma aleatória e que uh, esses identificadores são transmitidos via Bluetooth uh, Low Energy De um dispositivo para o outro Portanto, e tu recebes o, o identificador de quem está relativamente próximo de ti E vice-versa Dizem
1: que durante 15 minutos de está estacionado durante 15 minutos Certo
0: Não sei Não sei uh, Eu ouvi pois. dizer isso, mas não não, não vi, não, não, não vi uh, pessoalmente não, confirmações nenhumas Uh, mas neste momento não tenho nem, nem motivos nem para acreditar nem para duvidar.
1: Portanto, mas basicamente então é isto, é nós andarmos aqui com uma espécie de um bip, 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 bip quando fazes marcha atrás com a carrinha, não é? Uhum. Uhum, e no caso de alguma das pessoas de quem tu te aproximaste ou de o caso de te ser diagnosticado a ti um, Covid, uhum. aquilo que vai acontecer é tu tens que, ativa, se fores tu o infectado, tens tu que ativamente dizer eu estou infectado.
0: Uhum.
1: E nesse momento, as pessoas que durante os últimos 14 dias ou 15 dias tiveram próximos de ti com os tais identificadores, uhum. não sabem que foste tu que carregaste no botão, mas sabem que alguém de quem essas pessoas se aproximaram está neste momento infectado uhum. com Covid. Este é o princípio ativo da coisa, certo? E logo Sim. aí, nós fomos falando, nós, nem tu nem eu conseguimos deixar grande suspense, portanto, fomos logo levantando aqui alguma parte do véu, mas limitações, queres começar tu ou começo eu?
0: Uh, olha, eu, eu quero começar logo por, por, por uma coisa que, que é, em teoria este mecanismo da rotação automática e, e frequente dos identificadores, de facto, protege as pessoas uh, de, de poderem ser facilmente identificáveis umas pelas outras, ok? Uhum. Uh, mas se tu quiseres muito, 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 muito uh, espiar uma pessoa, podes simplesmente ter um dispositivo que usas só quando estás ao pé dessa pessoa e assim sabes que que essa pessoa que, que aqueles identificadores correspondem àquela pessoa em específico. Pronto, isto é um ataque muito direcionado uh, e, e e pouco provável à maioria das pessoas, mas como, como dá para ver, há formas de, de fazer com que isto não seja tão anónimo uh, e, e há estas formas super direcionadas e eventualmente vão-se descobrir outras formas menos direcionadas, porque de forma geral acaba-se, uh, os dados anónimos são relativamente desanonimizáveis com, com muita frequência, uh, ou pelo menos há Há um ponto em que não faz diferença uh, se é aquela pessoa X ou a pessoa Y, mas que é um grupo de pessoas específico, ou mas com características notícias específicas. Diz?
1: Não? não sei se ouviste as notícias hoje, sobre essa história de serem não. grupos pequenos ou de ser um grupo não, de pessoas. Não, 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 não. A malta no Algarve eh, descobriu a pólvora Que é, começaram a fazer testes Eles fazem testes de grupo ao Covid uhum. Ou seja, eles começam a testar 10 amostras de cada vez uhum. E se as 10 amostras Derem negativo Significa que aquelas 10 pessoas não têm Covid e só para a eventualidade de Aquelas 10 amostras darem positivo É que eles vão depois individualizar E fazer 10 testes a cada uma daquelas amostras Então os gajos isto têm poupado Dinheiro e têm poupado Tempo de resposta Porque conseguem fazer 10 testes de... No tempo de um fazem 10 testes E isso que estávamos a falar agora está um bocadinho relacionado Ou seja, tu conseguires arranjar um grupo Quer queiras, quer não, acaba por ser Por ter logo ali um, O tal fator de anonimato A cair por terra não é? Porque é um bocado como aquelas, aquelas piadas que às vezes se fazem: do eu conheço alguém que está aqui entre nós e que não sou eu e que tem barba e que uhum. é? a gente existe em tom de piada,
0: mas não é muito diferente daquilo que pode ser a realidade. Sim, e, 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 pá, e algumas coisas estas não são óbvias, principalmente para quem nunca estudou estes temas de análise de dados e. e, e, e e há pessoas que se dedicam inteiramente a fazer isto, <risos> ok? Uh, uhum. Há empresas a gastarem muito dinheiro uh, para serem capazes de desanonimiz desanonimizar dados Uh, identificar dados novos que, que, que permitem cruzar informações de dados que aparentemente não anonimizáveis. Uh, o Google é uma delas e, pá, e portanto há menos risco do que se eles não tivessem tido certos cuidados, mas o risco não é de forma nenhuma zero e quem vender isto como sendo risco zero uh, está a mentir ou é ignorante? Vou, vou fazer-te uma pergunta
1: ao contrário tu, tu não usas Android? Não. Não tens nenhum iPhone? Também não sentes discriminado por não, não poderes instalar a aplicação e poderes colaborar para este bem comum?
0: Eu sinto-me mais aliviado <risos> por outros não, motivos. Foi isso,
1: não foi isso que eu Sim, perguntei. calma,
0: mas já lá vou, já lá vou. Uh, sinto-me mais aliviado do que sinto que estou a ser prejudicado. Contudo, uh, eu admito que há um, bem, um, um benefício quer individual, quer coletivo de, de, de haver colaboração uh, comunitária uh, numa tentativa de proteger-nos a todos uh, e nesse sentido uh, eu acho que o ideal é sempre haver, podermos todos ter escolha, até mesmo para poder escolha de dizer que não. E sentir me hum. mais confortável até uh, se tivesse essa, essa oportunidade. Agora, eu, eu tenho muitas dúvidas de como é que isto poderia ser feito de forma a, a que eu pudesse dizer que sim.
1: Certo. Com, pelo, com que,
0: pelo que uh, este sentimento de... de, 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 de estar posto de fora é, é muito, muito, muito fraquinho Ok,
1: e, mas existe
0: Existe, mas é, é claramente inferior ao, 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 ao sentimento de, de, de sentir mais seguro relativamente a outras coisas diferentes por, por não estar Ok Portanto, Isto é sempre e... uma balança, a balança tem dois pratos Sim, sim, sim. E um pesa mais que o outro Claro,
1: eu acho, que, eu acho que Eu fico sempre triste, sabes Fico sempre triste cada vez que ligo a televisão E que, e que, e que vejo um anúncio qualquer A dizer que uh, Determinado produto ou determinado serviço Tem uma aplicação para o seu telemóvel uhum. uh, Eu neste momento tenho um Android, é verdade Mas durante muito tempo não tive nenhum Android E, e sentia-me claramente Discriminado porque eles assumiam Era aquela coisa gira que era tu chegavas à loja E dizer, olha, com o teu telefone na mão Pode-me instalar a aplicação, já agora Que eu não estou a perceber como é que se faz uhum. E a pessoa fica a olhar para o telefone E depois chegava à conclusão que não é efetivamente Para todos os telefones que aquela aplicação existe uhum. E é uma chatice
0: Mas, mas isto mas, hum, Já agora, existe, só, existe. só relacionado com isso Eu sinto... Isso e, e sinto também o oposto. Em situações diferentes, quando alguém anuncia que, que, que isto funciona em todos os sistemas operativos, para todos os telemóveis, eu fico, eu fico danado. Yeah. Ah, mas quando, por exemplo, vou a uma loja e, e alguém pergunta-me: não quer instalar isto no seu telemóvel, eu sinto aliviado. Epá, fogo, tenho uma boa desculpa para dizer que não. <risos> Socialmente, desculpa É uma questão de relação social E, e, e socialmente não tenho Não, não tenho uh, De dizer que não quero Posso simplesmente dizer que não, não dá
1: Pois, não é, não é, tecnicamente não é possível
0: Sim, e, Mas... e assim não, A pessoa não fica a pensar Porque é má vontade minha E isso, em termos de relações sociais É, é, um, é um, uma forma de escapar Muito fácil
1: mas vamos, vamos continuar, não nos vamos desviar do tema então, sim. que é um tema até que me interessa bastante, até porque ainda há muito para dizer. Sim, então sim. é assim, já falámos um bocadinho sobre como é que isto vai funcionar e ainda não falámos sobre coisas que são importantes, que é, primeiro, um, até que ponto é que isto é eficaz? Uhum. e eu estou contigo, eu curto eu curto tudo o que é tudo o que é comunidade e nada a fazer coisa acho, acho bonito, do modo geral acho bonito acho que a forma, a, a parte técnica com, conforme isto foi implementada acho que foi muito feia
0: eu, eu acho muito. que mesmo assim podia ter sido pior foi uhum.
1: feia, sim, eu ia corrigir para feia muito feia, lá está, acho que é em Singapura que tu só entras nas lojas se mostrares verde tens de ter a aplicação sim. e tens de mostrar verde
0: sim, esse, esse aspecto e legal é, 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 é terrível uh, o aspecto técnico e, e, e podia ter sido pior, ainda assim não, não, não aprecio a forma como foi feita.
1: Sem dúvida. Agora, ainda sem falar, tentar falar aqui para pessoas não técnicas, que alguns também nos ouvem e que não são muito técnicos, mas importa aqui fazer mais coisas que é, isto para efetivamente funcionar, se calhar nós tínhamos, nós tínhamos não, tinha que se ter pensado nos telefones e, efetivamente, todos uhum. um, e levanta um problema que é os telefones burros, onde tu não instalas a ponta de um charuto
0: um, E eu conheço e, várias pessoas que têm Várias, telefones.
1: Aliás, na minha família uh, eu, eu Na minha tenho família, vários... nos
0: meus amigos uh, Eu, conheço, eu, tenho, eu, eu, eu e se não existe não Eu o Ubuntu Touch, eu não Quero tenho a certeza, eu não tenho certeza se, se ainda estaria a utilizar. Uh, eu tive um telemóvel Android durante uns meses. Okay? Eu que sei. É exatamente, um o e dele, e meio. Exatamente, exatamente o mesmo modelo. Exatamente o mesmo modelo que ia correr Ubuntu Touch. Uh, eu não sei se ainda estaria a utilizar uh, Android, mas uh, eu tive esse telemóvel uns meses antes de sair o Ubuntu Touch no, no BQ4,5 ou seja, eu cheguei aos smartphones muito, muito tarde e, e sem vontade nenhuma de ter smartphone eu precisava de GPS e de um telefone com GPS e foi por isso que eu comprei aquele para me desenrascar uma situação específica e depois fiquei com ele ah, fiquei com ele, fui usando ah, mas não sei se, se ainda estaria a utilizar um smartphone neste momento não é, não é garantido ah, que eu próprio poderia não, não, não estar a usar um smartphone.
1: Certo, acredito que sim. E há outro problema que é, é preciso arriscar que todas as pessoas que têm um smartphone, não é todas, mas aquilo que se diz é que pelo menos se é ser minimamente eficaz, tem que 60% das pessoas vão ter que instalar, ter que instalar a aplicação, sim. vão ter que ter o Bluetooth ligado, não é, sempre, e, e pronto, e é isto. Uh, e logo aí temos outra e falha não só, outra, e, outra outra fraqueza uma falha uma e não fraqueza só, por... e
0: já outra coisa ainda e já eu mencionaste isto logo no início que é os sistemas operativos foram atualizados com com, com, com uma componente nova para permitir isto o que acontece é que há mais Telefones Android vendidos Que não são suportados e para os quais Não há atualizações nenhumas Do que sim, telemóveis Android uh, Suportados uh, Ou seja, há muita gente que apesar de ter Smartphone não vai poder ter isto Porque o seu telefone Já não é suportado nem pelo fabricante Nem do, do, do telefone em si Nem pelo Google Nem por ninguém uh, Portanto Há uma, há uma grande quantidade de gente que vai ficar de fora só por causa da tecnologia. Além de que nem todos os smartphones têm Bluetooth Low Energy, ok? Uh, isso é uma tecnologia, uma variação de outra questão de Bluetooth que é. é é um bocadinho diferente do Bluetooth Mas é inspirado no Bluetooth uh, E por isso dão o mesmo nome e, e nem todos os telefones também têm isso Portanto, só telefones, não sei Já talvez com uns 5 anos ou coisa assim Talvez já tenham, já sei, já fosse comum Mas quem tiver telefones mais antigos que isso É provável que, que não
1: Eu tenho, eu tenho lá está Portanto, nós temos que pensar Nas pessoas que têm que têm um telefone compatível Compatível não, uhum. que têm um smartphone Dos mais mainstream Porque existem outros tem que ter uhum. um sistema operativo minimamente atualizado para ter a opção, uhum. depois disso tem que decidir instalar a aplicação e tem que decidir que quando sai de casa, pelo menos quando sai de casa tem que ter o Bluetooth uhum. ligado sempre sendo que isso poderá hipotecar o tempo de vida útil da bateria do telefone não é? e a pessoa pode usar o telefone um um para cadinho. outras coisas e, e um se cadinho. for low energy se for low energy, menos agora se não for, conforme tu disseste nem todos os telefones têm essa tecnologia uh, se aquilo começar a, a, a escoar a bateria do, do dispositivo, tenho dúvidas se as pessoas vão continuar a fazer ah, isso E atiramente. não só isso
0: telefones antigos, também as baterias por si já já duram menos, uh, pelo que uh, uh, a degradação da de, de duração da bateria acentua-se ainda mais, não é? Uh, eu, por exemplo. Uh, yeah. A possibilidade de eu ainda estar a usar um, um, o BQI 4.5 uh, como smartphone, uh, se tivesse ainda a usar Android, era bastante elevada, uh, porque ele ainda funciona, ainda, ainda, ainda o tenho, é, é, mas eu com esse telefone não iria conseguir utilizar a, 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 a aplicação.
1: Não, mas é, é um bocado isso, e depois tens ter o outro lado, que é, uh, quando fores diagnosticado com vais uh -huh. ter aquilo lá carregar no botão.
0: Sim, e, e, e há um, um, pelo que eu percebi, há um médico que vai ter de introduzir num sistema uh, ou, ou, ou dar-te a ti uma chave que permite uh, que, que, que essa a informação que tu, tu inseres seja reconhecida uh, pela aplicação como verdadeira porque o diagnóstico tem que ser verdadeiro certo. essa é, a parte, é uma parte que eu até acho que está bem feita para não haver aí gente a fazer brincadeiras sim, com coisas estupidas. Agora, o que pode acontecer é as pessoas que recebem a notificação não estarem infectadas é por estar exatamente. num local relativamente próximo para o sinal do Bluetooth poder lá chegar uh, Mas ter, por exemplo Uma barreira física no meio uh, É uma forma de ter um falso positivo Uma barreira física passares, pode ser um vidro Pode ser um plástico, pode ser uh, Passares uma 15
1: parede. minutos para subir de carro A calçada de carriste de manhã E ao teu lado no outro carro estiver alguém com o tudo ligado, uhum. o teu telefone vai estar a conversar com o telefone dessa pessoa. Sim. E a pessoa pode estar infectadíssima no carro dela, e tu estás no teu carro e não estás nada nem vais estar, uhum.
0: hum,
1: mas para todos os efeitos conta. E vais Exatamente. E tu, o, o, o,
0: se viveres num apartamento, os teus vizinhos podem estar infectados, tu podes nunca ter tido nenhum contacto com eles durante este período, e ainda assim recebes um alerta e, e tens um falso positivo. E se fores como eu, podes ter. Em cima da mesa 10 telemóveis, uhum. uh, sempre ligados. Não tem aplicação, portanto está tudo bem. No meu caso, mas imagina uh, teres uh, uh, telemóveis ligados uh, e... e e tu de facto nunca teres estado ao pé daquela pessoa, mas a outra pessoa ter estado ao pé do teu telemóvel por outra razão qualquer. Uh, e, e é mais outra forma de, de, de teres um falso positivo. E, e mas olha, isto diz. diz. E depois é também o, o oposto, o, os falsos uh, uh, negativos que é uh, por alguma razão não tiveste tempo suficiente ao pé da, da pessoa para que fosses marcado como potencialmente infectado, mas de facto uh, houve infecção um
1: yeah. uh, e, e,
0: e o impacto que isto pode ter na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde perante uh, uh, casos reais uh, pode degradar significativamente porque eles vão estar a, a caçar uh, uh, casos que são falsos e e a desperdiçar recursos que, que poderiam estar a ser uh, melhor aplicados. Nós falamos na semana passada
1: exatamente sobre isso, eu tenho, tenho as minhas, eu estou a pôr as minhas fichas e espero pôr as, as fichas boas, não é? espero estar completamente uhum. enganado, mas estou a pôr as minhas fichas em setembro-outubro uh, final de setembro-outubro vão ser, vão ser de facto vão ser semanas bastante reveladoras na minha opinião uhum. uh, agora, este, este, assunto, este assunto nós trouxemos o esta mesa uh, também porque, importa falar-se sobre isso todas estas preocupações que nós estamos que tivemos aqui a falar foram foram já um, amplamente amplamente faladas e divulgadas e partilhadas e publicadas tanto pela D3 uhum. como pela Ansol que têm feito um trabalho tanto numa perspectiva uh, ligeiramente diferente eu Sim, diria mas complementar é, Mas complementar exatamente Portanto, a D3 numa questão mais de que tem que ver com a privacidade e os direitos do modo de, 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 forma mais direta, uhum. um, há só numa, com uma preocupação muito mais sobre o software livre e sobre a não liberdade do software, portanto, e, e, e as falsas declarações que estão a ser feitas e que estão a, a deixar as pessoas baralhadas, porque é dito que a aplicação é livre e um, se quiseres compilá-la para o teu telefone não vais conseguir fazê-lo uhum, não há código fonte
0: disponibilizado para já? Não mesmo? há
1: ainda exatamente, aquilo que se vê noutros países em que em a aplicação é desenvolvida, exatamente, a aplicação é desenvolvida uh, uh, e para quem conhece um processo de desenvolvimento portanto não é, não se entrega apenas o produto final, portanto é uma coisa que se vai uh, as pessoas podem o, o público em geral pode acompanhar as várias iterações uhum. e, e até participar e fazer aquilo que nós apelamos aqui muitas vezes, também não, não, não só produtos Ubuntu, mas de, de software que nós muitas vezes fazemos para aqui, que é o apelo aos testes, hum. venham testar, testem, reportem bugs, encontrem Sim. problemas, vamos ajudar a melhorar.
0: E não, só, Ahm... e não só isso, podem também contribuir com código uh, e, e, com, e com melhorias, funcionalidades que, que não tinham sido planeadas, mas que, que, que alguém se lembrou e que é melhor ainda e, e que melhora a aplicação.
1: Exatamente, nós estamos neste momento em Portugal estamos para aí há um mês a ouvir dizer que a aplicação vai ser, o código da aplicação vai ser libertado, que a aplicação é software livre uh, e um mês passado, já há pessoas a fazer testes da aplicação, portanto a aplicação já está a fazer uns testes uhum, é cerca um, de 13 mil pessoas isto não são, questões, não são questões apenas levantadas e também importa dizer isto pela, pela D3 ou pela ANSOL ou por sim. nós aqui, não é? Portanto, nós estamos aqui como independentes apesar agora de, a,
0: apesar de sermos um, ambos membros das duas organizações
1: sim. exato, sim, é preciso esclarecer sim temos os pés, temos os dois pés um pé em cada uma, portanto é preciso falar eu sou presidente uhum. de uma delas, portanto nem sequer posso não tenho muita moral para dizer outra coisa Agora, um, estamos a falar de questões também que foram levantadas pela própria CNPD a Comissão Nacional de Proteção de Dados uh, e que foi claramente ignorada portanto o parecer da CNPD foi completamente posto na gaveta e foi nunca mais se falou nisso sequer uh, porque Sim. não dava jeito de dar importância àquilo que a CNPD falou e foi uma coisa que nós já falámos aqui que é Sim. a necessidade da aplicação funcionar apenas e isso também é limitador não só para chegar aos outros sistemas operativos que foram esquecidos mas para também de alguma maneira salvaguardar da melhor forma a privacidade da, da, dos utilizadores da aplicação que é depender da tal API que está trancada a sete chaves pelos pelos fabricantes dos de, 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 principais fabricantes de, de sistemas operativos para telemóvel Sim, mas a caso Google, Google e Apple, e Apple exatamente um, agora uh, aquilo que acontece aquilo que acontece uh, já agora, nesta já, já, não, al... não só,
0: não só uh, uh, as APIs estão fechadas como os, os dados eh, passam pelos servidores deles
1: ora, 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 e, é, ok.
0: e isso é
1: de facto preocupante a questão é, quando eu não, não consigo perceber como é que alguém consegue eh, dizer e dizer com confiança e com propriedade que os dados não saem do telefone quando dependem de uma aplicação, de uma, de uma API de uma ferramenta que não é controlada pelos, pelos, por quem desenvolveu a Sim. aplicação
0: elas não saem che Sim, elas não saem até o momento em que, em que é feita uma notificação, mas assim que é feita essa notificação, elas saem.
1: Mas pronto. Agora, estamos então aqui também, de alguma maneira, eu estou ansioso, e não sei se quando este episódio sair, se já temos código-fonte ou não, mas eu gostava muito de ter a possibilidade de olhar para o código para poder apreciar melhor se a implementação foi bem feita se tem melhorias a fazer ou não Sim. se a minha voz era ouvida ou não se as críticas ou se as sugestões que eu fosse uhum. fazer se seriam ou não. Aquilo que me dá a entender é só depois da aplicação estar cá fora e de já não haver nada a fazer, que é aquilo que se gosta de dizer muito bem que os preguiçosos dizem isso muito bem uhum. é que põe o código-fonte cá fora que é para que a população não possa ter a oportunidade de participar no processo. Sim. Isto levanta-me outra questão, e que está ligadíssima com esta, que já, é... Já, mas
0: agora, eu só quero dizer diz. que a, a pessoa responsável pela aplicação deu uma entrevista, já não lembro que jornal, em que não pareceu, de facto, nada motivada a publicar o código, uh, em que uh, disse algo como já estão à espera de ter o código para ver como é que isto tudo funciona uh, que, uh, Podem já uh, pôr os cavalinhos, uh, tirá-los da chuva, uh, porque mesmo que nós publicamos o código todo, uh, o código que corresponde à utilização das APIs da Google e da Apple nunca vai ser publicado. E isto significa que nunca vai ser possível, por exemplo, fazer uma build reproduzível uh, destas aplicações para confirmar se, de facto, o, o, aquele código Gera aquele binário
1: Exatamente Mas isto, isto levanta a outra questão Que nós também já falámos aqui algumas vezes Que é o dinheiro público, código público uh, Tudo seria mais fácil Se fosse feito exatamente desta maneira Ou seja, se, se é o nosso dinheiro Que está a pagar esta aplicação uhum. um, Devia ser obrigatório e devia ser obrigatório desde a primeira linha ou seja, a primeira linha de código que está feita as, os, os erros. Depois eu acho que aquilo, o problema que há muito em Portugal também eh, e é uma coisa que eu, eu, eu percebo e respeito eu quando faço coisas para consumir cá em casa eh, código para consumir cá em casa faço de uma maneira. Uhum. Quando eu abro um repositório e como já fiz também um repositório e ofereço coisas para a comunidade e tenho algumas coisas já que ofereci pá, tens um cuidado um bocadinho diferente e eu percebo isso agora aquilo que eu sinto é que não sei se é uma coisa de portugueses ou não e tu certamente tens mais experiência do que eu a trabalho com estrangeiros, mas em Portugal existe um bocado a vergonha de, de, de mostrar erros Uh, hum. e, e, e isso devia ser Ou seja, toda a gente comete erros uh, A chatice é, ou seja, se tu Num dia publicas um bocado de código Com um erro, no dia a seguir publicas A correção, só mostra evolução Quer dizer, mostra que foste pensar no assunto Mostra que tiveste uma melhor solução para aquele problema E isso é fixe, mas há pessoas que têm, que têm Também uma certa vergonha Em se colocarem na posição de que não são perfeitas
0: Onde há uma, alguma Vulnerabilidade perante Os outros, sim Sim, e
1: não sei, agora, fico na dúvida se é má vontade, fico na dúvida se é preguiça, lá está. Um, quando tu publicas o código 15 dias depois da aplicação estar disponível Para download, já ninguém está preocupado Em analisar nada e ver nada é. E as pessoas dizem que já é tarde e já não podem corrigir nada
0: Eu acho que, que há aqui várias coisas diferentes Uma é a tal A uh, vontade de não estar Não mostrar nenhuma vulnerabilidade Perante ninguém nunca Ok? E isso existe E existe em todo lado, em todo o mundo uhum. uh, umas sociedades são mais uh, abertas a isso, outras menos, uh, mas existem todo lado. Uh, a questão de não mostrar o código por vergonha, e isso existe entre muitos developers, existe mesmo uh, é, é, é isso, e é, e é uma reação humana relativamente uh, fácil de entender, uh, assim como há muita gente que tem medo de falar em público por... Tem medo de, de, de parecer mal e porque quem viu sempre lidou com, com pessoas que, que são muito famosas ou, ou, ou seguiu muito pessoas que são muito famosas que faziam isso e, e tem medo de não estar uh, ao mesmo nível e é normal que não estejam. <risos> ok? Uh, Sim. Mas isto chama-se tal síndrome de impostor. Ok? Uh, em alguns casos acentua-se mais do que em outros e há culturas em que isso fica. Uh, mais forte do que outros, uh, mas isso uh, quer dizer, que quando nós somos pagos para fazer uma coisa, fazemos e não há cá vergonhas pessoais ou não, não é? Yeah. Uh, se houver a política de definir que o código público uh, uh, que o código é público porque o dinheiro é público, o código é público porque o dinheiro é público e não há cá vontades pessoais individuais das, daqueles que estão a ser pagos por esse dinheiro. Estou uh, contigo,
1: olha, como é que temos tempo, Diogo?
0: Ainda temos, olha, estamos quase a chegar ao, ao, ao limite temos ainda mais um ou dois minutos. Só quero acrescentar que uma coisa, é que a Linux Foundation já tem duas aplicações que são software livre uh, para fazer este tipo de coisas uh, uhum. <risos> portanto, em, enquanto em Portugal se fez uma fechada uh, escondida, uh, a Linux Foundation uh, não sei se uma desenvolveu ela própria, mas outras sei que recebeu uh, que foi-lhe foi doada o código-fonte, que foi feito em, de forma comunitária uh, e em, em, se calhar é uma uh, é, era bom olhar para, para o que se faz além uh, em portas. Uh. E não, e não estar só a olhar para nós próprios
1: Mas pronto, olha uh, espero que a gente pelo menos tenha esclarecido as pessoas, não estamos com isto a dizer para as pessoas instalarem ou não instalarem usarem é ou não usarem É uma, é uma decisão então. vossa Exatamente, nós o único só que temos queremos... foi manifestarmos a nossa, a nossa opinião e as nossas uhum. preocupações e as nossas opiniões sobre o assunto uhum. mas essencialmente será uma decisão pessoal de cada um, uh, tu não tens escolha porque não tens telefone compatível eu tenho escolha Uh, e até novas informações não tenho motivação nenhuma para instalar e atenção que eu sou um gajo que gosta de participar em fenómenos coletivos, gosto muito do street complete e dessas coisas mas esta, enfim, não, não vejo potencial nenhum a não ser a não ser uh, vejo mais aspectos negativos e nem sequer estou a falar, nem sequer estou a entrar na parte da privacidade, uhum. eu posso ficar única e exclusivamente numa parte de utilização pura e dura uhum. uh, atendendo a que não tens problemas de privacidade, atendendo a que é tudo muito, uh, que o software era livre atendendo a que, acho difícil acho difícil que a coisa tenha para funcionar porque é muito frágil uh, uh, isto é, é uma bandeira que foi levantada muito alta e que seria a forma tecnológica de resolver o problema de treta deixem tretas.
0: E se quiserem mais informação sobre isto, eu recomendo-vos visitarem o site rastreamento.pt Uh, também podem passar pelo site ansolorg barra stayaway-covid uh, e, e nesses dois sítios podem uh, ver um bocadinho uh, ler um bocadinho sobre o que nós falámos aqui, uh, sobre estes aspectos e sobre outros uh, que eventualmente tenhamos deixado fora Resta dizer que este show é produzido por mim e o Constantino, pelo Tiago Carrondo editado pelo grande Alexandre Carrapiço O Senhor Podcast E até a próxima! Até à próxima.